0: 第458回プレイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年4月4日月曜日です、えー、まだ夜の配信が続いております、えー、いつ朝に戻すか今ちょっと探っておりますユ、えーデミーの新年度スタートセール始まっていますなんか先週もセールのお知らせしたと思うんですけどもまあ、このポッドキャストでは恒例のユーデミセール情報ですが、対象コースが1500円から6日水曜日までです。水曜日の夜までですね。例えばでもね、アンリアルエンジン5そろそろ来ると思うんですね、正式に。あ、アンリアルエンジンというか、エピックゲームズの発表が確かしたかさってありますよね。まあ、その時にもしかしたらこの5が正式にリリースなのかもしれませんね。わかりませんけれども。講座でねこれ大体1万円超えてるんですアンリア・レンジ5の講座っていうのはですねそれが、えー、1500円ですからこれ本当ありがたいですよね是非あのこの機会をね、えー、活用してほしいと思います、えー、Adobe からのお知らせで、えー、4月10日あフォントの日、えー、私の推しフォントで、えー、身の回りのフォントを大募集中ですということでえー、身の回りにあるパッケージとか看板にえこう味のあるフォントなどが使われていたらですねえ写真を撮ってツイッターで投稿してくださいということですねえ4月10日え1時午後1時から3時までまあ日曜日なのでえ午後1時からですね CC 道場がありますでフォントの日の企画イベントとしてえオンラインでライブで行われますでちなみにこの「フォントの日」というのはですね勝手に制定したわけじゃなくて日本記念日協会っていうのがあってそこのまあ認定を受けて、まあ、一応正式な記念日になってるということですねでこの日本記念日協会で認定を受けた記念日というのは 1,100 件あるそうですねで1件に月10万円かかりますで10万円払えばじゃあどんなものでも登録できるかというとそうではなくて審査があって、えー、合格率は 78% って書いてありますね。4件に1件は却下されるということですから、まあ、何でも記念日になるっていうわけじゃないっていうことですね。ということで、まあ、フォントの日というのが。えー、2017年からアドビーがですねその4月10日にいろんなイベントをやってますで今回は、えー、またやるんですけれども「えー、推しフォント」「私の推しフォント」っていうですね、えー、そういった企画で、えー、応募してくださいということなんですが方法を送る方法なんですけれども、えー、まずアドビークリエイティブクラウドの公式の Twitter アカウントをフォローするとそしてあこれ DM を送ったりするっていうことから必要だとということですね、えー、とフォントのあだから写真を撮ってですねあ面白いフォントがあるとでその写真を撮って投稿してもらうんですがハッシュタグが3つありまして、えー、フォントの日アドビフォンツ私の推しフォントという3つのハッシュタグをつけて投稿するとで、えー、応募の時間なんですけれどもこれ4月の10日日曜日1日だけですだから当日だけです前の日とかね、この10日の前にあのツイッターで投稿したものはダメです。この10日日曜日の朝から夜11時59分まで、当日のみですね。商品はアマゾンのギフト券5万円、あとフォント,フォントカルタっていうのがあるんですね。まあ、そういったグッズ系ですね。そういうものが商品になっています。駅から学校までの道のりとかね会社までの道のりの中で例えば何か味のある文字の看板とかね喫茶店のいつも行く喫茶店のオーナーの手書きのメニューとかなんか商店街歩いていたらねアンティークショップにすごいユニークなネオンサインがられているとかねそういったもの写真を撮ってハッシュタグをつけてツイッターで投稿すれば。アドビの担当者がそれを見てですねで、えー、当日審査をするような形ですかねイベントが CC 土場が日曜日ありますので、まあ、そちらも是非ご覧になってください、はいえー、5月にですね「Photoshop サミット」があります、えーまあ、正式名は「Photoshop バーチャルサミット4」ですね5月の2日から6日までの5日間これは2020年の4月からスタートしたトのイベントです今回4回目になるということで、Adobe、もスポンサーになっています20人のフォトショップの達人が集まり5日間で40のセッション時間にすると30時間以上の実践的なフォトショップのセッションで構成されているというものですね。でフリーパスを入手できるように学っています。フリーパスだから無料で見られるものですねで。名前とメールを登録するだけです。で、今、ステータスバーみたいなのがついていて、現在ね、50% のとこまで来てるんですね。だからこれが 100% になったらあの終了なんでしょうね、フリーパスの。だから今、半分まで来てますので、興味ある方はぜひですね、登録だけしておくということですね。でこのフリーパスを取得すると、えー、このイベまあ2日間ありますから十分だと思いますけれども、まあ、ただね30時間分のフォトショップセッションがあるのでね、まあ、全部見るんだったら結構ギリギリということですねで有料の方はですね、えー、VIP のオールアクセスパスっていうこれ無制限パスですいつでも見れるっていうやつですねでこれは、えー、今ね99ドルこれアーリーバードプライスといって、えー、早く購入すると安くなるというやつで、えー、99ドルだから1万2000円ぐらいで、えー、これが終了すると、えー、アーリーバードプライスが終了すると159ドルが19000円ぐらいになりますだ今だったら7000円ぐらい安くこののオールアクセスパスパというのがあの買えますただまあどうでしょうね48時間アクセスできれば十分かと思うので、まあ、とにかく無料でこれだけのフォトショップフォトショップだけのイベントなので、まあ、本当にフォトショップを今学習してる人にとってはですね、えーまあ、英語ですけれどもねあの有益なものになるので是非登録してくださいこれ終了するまでいつ終了するのかわからないので早めに登録をしておいてくださいでこのイベントはですね実は個人の方が主催しておりましてデイブ・クロスさんっていう方でこれはですねえー、とあだからこの「PhotoshopVirtual Summit」の公式サイトの上の方にスキンヘッドのね男性がこう出てきてなんか喋ってる映像がね流れるんだけどもこの人がデイブクロスさんですねで大ベテランの方で、えー、1987年からアドビのクリエイティブツールを教えていますフォトショップイラストレーターインデザインあたりのまあグラフィックデザイン系の方ですねでなんとアメリカのすべての州で教えていて。カナダの全土で教えていてえヨーロッパの各地でフォトショップをずっと20年以上教えてきた方なんですねで、2017年と2018年にはアドビのマックスマスターになっていますそのマックスマスターっていうのはアドビマックスっていうイベントでその人気の高かったセッション評判の良かったセッションをやった人に送られるのがマックスマスターっていうねそれを2年受けてるということですねだからまあ80年代後半からずっとやってるので、まあ、世界中のそのフォトショップのねユーザーとか達人の人たちとの人脈があるんですよねだからこんな大きいイベントが個人でできるとでさらにフォトショップホール・オブ・フェームというねまあ電動ですねホ、えール・オブ・フェームですからフォトショップ伝道っていうのがありまして、これフォトショップを世界に広めたまあ、貢献者、功労者に送られるものです。まあ、野球伝道とかね、あのスポーツではおなじみですが、えー、デイブクロスさんは2009年にフォトショップ伝道入りしています。まあ、これケルビーワン教育コミュニティがやってるものなんですけどね。だからまあ20年以上フォトショップ使っていて世界中にのユーザーに教えてきた人。いううのは大体入りしてると思うんですが、まあ、例えば大ベテランのねバート・モンロイさんとかは日本にも何度か来ていて私もね昔ですけれどもこのバート・モンロイさんが日本に来てフォトショップを教えに来た時に私も受講したことがありますだからまあ大体あれなんですよねその師匠がいて、まあ、勝手な師匠ね勝手に自分が師匠だと思ってるってことですけど。そういう人が世界にいてですね私はねだいたいフォトショップだと4人ぐらいいますね師匠的な人がでそういう人からフォトショップのテクニックを教わってで今度は私が初心者の人に教えるみたいなねそうやってこう伝授されていくんですよねフォトショップ30年歴史がありますからそういった大あだからこないだのねあのフォトショップの達人の方をご紹介しましたけどえ今のフォトショップののの達人の方っていうのは第三世代ですからねそう,だからそういった意味ではもうその、えー、一番最初からやってる方ですこのデ,ビデイブ・クロスさんっていうのはですねだからまあアドビの、えー、3人前ご紹介したですねまあほにフォトショップの 1.0 からね触ってる方は別格としてまあそういった方以外にもですね、えー、このフォトショップの大ベテランの方がまあいらっしゃると。デイブ・クロスさんは、まあ、そういった意味では、えー、このねフォトショップですからメジャーではもうないけれども、まあ、でももうフォトショップ使ってずっと使ってる人はもう知ってるっていう方ですよ、ね、まあぜひフォトショップサミット5月ですけれども、えー、無料で、まあ、登録しないといけませんので、えー、無料でぜひ受講してみてください、はい、UX 関連のね、えー、ちょっと話題ですけれども前にですねあの最悪なユーザー体験ということでテレビのリモコンを、ね、ちょっと取り上げましたねこれ高校生からテレビのリモコンって何であんなにボタンがいっぱいあって使いづらいんですかみたいなね質問があった時の、えー、まあでもそれはスマートテレビでも解決されているので、えー、時間の問題ですみたいな話をしたと思うんですが。この最悪のユーザー体験かどうかちょっと微妙なところではあるんですけどあのパッケージ系でパッケージ関連でよく話題に出るのがリステリンの蓋が開かない問題っていうのがありましてあのリステリンっていうマウスウォッシュですねがありますよねこのリステリンの蓋がどうやっても開かないっていうね私も実は昨年ですねリステリンを買いいましてあの小さいやつで、ね、100ミリのやつですかね100ミリリットルの小さいやつですけども,もうどうやってもね蓋が開かないんですね。でグーグルであのリステリンキャップ開け方とかって検索するとまあたくさんリステリンのふか蓋が開かないっていうです、ね、記事がたくさん出てくるんですね。で芸能人の方もブログでリステリン買ったんだけど蓋が開,か開けられないというふうにこう怒ってるね、えー、ブログの記事と上がってたりするんですが、で、YouTube 見たら、YouTube に、このリステリンの蓋の開け方っていう動画があっていて、で、そのコメント見ると、ありがとう、やっと開,き、ま、開けられましたとかって、たくさんコメントがついてるぐらい、蓋が開かないで。どうやって開けるかっていうとね、こうタオルを上からタオルをかぶせて上から強く押してそのまま半時計回り回すって書いてあるんだけどもこれれ絶対手の力弱い人とかお年寄りはまず開けられないですねなぜわざと開けにくくしているのかというのに非常に興味を持ちましてツイッターで検索こういう時はツイッターの検索がいいんですけれどもでそうするとやはり。このリステリンを買って蓋開けられないっていうツイートがたくさん出てきましてでそれの一つに対してこのリステリンの公式のアカウントが、えー、返信してるんですねでそれがですね昨年の12月に、えー、公式アカウントがツイートしています、えー、とこういうふうに書いてあります「キャップが開けにくくご不便をおかけし大変申し訳ございません」弊社ではご使用者の安全性に対する取り組みの一環として乳幼児の誤飲防止を目的に安全キャップを採用しましたキャップの開け方については下記をご参照いただければ幸いですということで URL が書いてありますでその URL をクリックするとリステリンの公式サイトに飛びまして、えー、家族みんなが安心して使えるためのリステリンのと取り組みというページが出てきますでここに書かれているのは、えー「リステリンでは小さなお子様乳幼児ですねが誤飲しないように間違って飲み込まないように安全キャップを採用いたします」と「2018年6月末から、えー、新発売している製品に順次適用しています」ということですね。昔ははなかったんですよね最近のものには、まあこののもにこ安全キャップというのが採用されてるとだから乳幼児の、まあ、ちっちゃな子供のですの、ね、安全を考えたえキャップ設計と要するにちっちゃな子供が簡単に開けられないように設計されたものですということなんですが先ほどの,そのキャップの開け方の、ね、YouTube の動画を見ると分かるんですが相当力がいるんですよねだからお年寄りはちょっと開けられないんじゃないかなと思いますね。で「安全キャップの開け方」っていうページがあってこの公式サイトにですねで図,で図が出ていてそのどうやって開けるかっていうのが解説されてるんですねこれ大変ですよねこれ見ないと開けられないっていうのは、えー、慣れてしまえばとても安全で使いやすい安全キャップの開け方をご紹介しますっていうねいうふうに書かれていますけどこれどうでしょうかねっていうことなんですね学校の授業でね是非課題にしてほしいなと思って先生方に提案してるんですけどもちっちゃな子どもが間違って飲まないように簡単に開けられないようにしたのがこの安全キャップというものただ、まあ、先ほどから言っておりますけれども大人ででも開けけられないって困ってて困るわけですだから検索でたくさん出てくるし YouTube には動画まで上がってるんですね。でさらにその開ける方法が分かったとしてもかなり力がいるので手の力が弱い人特に高齢者などはちょっと無理じゃないかなという。でこの麻シュって毎日使う人が多いし、えー、やっぱりね何回も何回もね開け閉めするものなのでこの開け方のコツを習得した上でさらに力が必要だっていうのはねこれはどうななのかなっていうのをぜひねあの学校の授業の中でテーマとしてねあの議論するっていうことをちょっとやってほしいなと思っていてですね安全キャップの再発明っていうかですねそういったテーマであの授業でディスカッションするっていうね例えばですねアルコールまあ今ねコロナ禍でこの2年間続いてきてアルコールの除菌スプレーとか相当売れてるんです。けれども、こういったものもやっぱ危ないですよね。だ、誤飲防止のいろんな取り組みがされていてで、例えばそのアルコール除菌スプレーのメジャーどころで言うと、まずこのシュッシュッってこうトリガーがありますよね。ここに必ずロックがついてます。だロックを入れると絶対押しても出ないってなってますね。で、さらに苦味成分が配合されて。いるこれ、ね、苦味成分ちょっと説明しますけれどもものすごい苦いっていうものが入ってるんですねだからそれちょっと触れただけでもう苦くてちっちゃな子供でもバッとこう吐き出すぐらいの苦いものが入ってるというこれがね強引防止として配合されてるんですねまあただねマ麻シュにはもちろん苦味成分入れたら口に含めなくなるのでねそれはないんですけれどもねあととキャッップにロック機構もねちょっと構造上難しいというのはありますがこ苦味成分でいうと例えばですね新興化成という会社が出している世界一苦い物質「安息抗酸デナトニウム」っていうね、えー、これが結構使われてるみたいでものすごい苦いんだけど体には安全というのなんですねでこれは、えー、接触阻害効果っていうのを発揮するということで例えば。化粧品とか殺虫剤洗剤工業用のアルコールそれから飲み込んでしまうような小さなおもちゃそれからマイクロ SD みたいな小型製品、まあ、これも飲み込んでしまうような小さなものですねこういうものの表面にこれが塗布されてると絶対だからこれポイントはですねあの苦いからねものすごい苦いのでまあさあのそれどのぐらい苦いかちょっと自分で確認したわけじゃないんだけれどもすごい苦いらしいですだからちっちゃな子供が何かこう口に含もうとしたときにちっちゃな子供でさえパッと吐き出してしまうような苦みをその入れてるわけですなぜならばそれは誤飲を防止するためでここでのポイントは絶対に誤飲させる間違って飲んでしまうような、子供、ちっちゃい子供が間違って飲むようなことがないようにっていう発想じゃないんです。絶対に誤飲させないという発想じゃなくて、誤飲する。ちっちゃい子供だから、ちょっと目離した隙に。口に含んでしまうことはあるだろうと。百パーセント防げないという前提なんですね。もし、間違ってそれを口に含んだときに。その行為を、もう瞬時に止めさせるというアイデアが。ここの苦み成分なんですねとといいうう、ね、考え方もあるということですだからそういったいろんなそのデータを集めてそしてプロトタイプを作ってで実際にですね,あの、まあ、ね実際誰かに飲んでもらうとかそういうのは大変なんでまあ,あの仮にね、えー、そういう今みたいなお話の中でプレゼンをしてもらって、えー、授業でね取り上げていただければなと思ってるんですけども。まあ、このリステリンの、ね、安全キャップぜひ、まあ、とも、ね、改良していただきたいなと、えー、個人的には思っておりますバージョンアップ版を、ねえー、期待しておりますが、えーまあ、UX 関連で、ね、いくつか話題にしているものとしては、えー、ちょっとマイナーではありますけれどもぜひ、ね、ちょっと皆さんもしお金に余裕があったらです、ね、ちょっとリステリン買ってみてくださいい特にっちゃいやあの大きいやつじゃなくてあの小さい。携帯用のの小さいサイズリリステリンをちょっと買ってみてみくださいでちょっとこうキャップをね開けられるかどうか、えー、確認してみてほしいと思いますはい、えー、高校生のための動画制作先行トライアルですけれどもえーとですね、えー、ちょっとまだ今、あのー、準備中ですけれども、えー、この高校生のための動画制作のページこれは Twitter で投稿していますけれどもこのページの一番下に先行トライアルの項目があります。ここにですね、微、え、妙、ー、の動画が埋め込まれますで。パスワードを入れてくださいっていう画面になっているので、えー、ここにパスワードを入れてもらうという形になります。えー、ですから、まあ、明日、早ければ明日のポッドキャストで、パスワードをお知らせしますので、えー、それをですね、えー、まあ、その時にはもう、この、先行トライアルのところ下のところに微妙の動画がですね埋め込まれていますので、えー、そこにパスワードが入れられるようになると思います。ということで明日、えー、またお聞きください早ければもし間に合えば明日パスワードをこのポッドキャストの中でお知らせいたします。はい、えー、高校生のためのグラフィックデザイン4月7日。高校生のためのウェブデザイン4月11日こちらはですねもう終了あの申し込みは終了しましたツイッターで鍵をかけて募集をしてたくさん集まりましたので終了しておりますはい16日第4回 3DCG フォトショップ勉強会23日第24回フォトショップライブ新年度最初のフォトショップライブありますのでえー、告知はまだしておりませんけれども DM を送れる方は、えー、送ってください、えー、こちらで対応いたしますそれではまた明日